0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D que irão expandir ainda mais o seu universo, você está no lugar errado. Então se veio ver influenciadores tentando demonstrar um belo jogo e aumentar ainda mais a gama de fãs, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, mas acham que pode ser um jogo ainda melhor, E expandir cada vez mais as suas mesas e personagens Então está no lugar certo Eu sou o Rafael E aqui ao meu lado está o Douglas E hoje aqui no Rolando Dragões Iremos falar sobre Iremos iniciar os tópicos de Tasha Do novo livro que a Wizards lançou De Tasha Calderon of Everything O pessoal do Rolando Dragões do Facebook Votou nos, nos tópicos que nós deixamos ali especificados e o mais votado será exatamente o que iremos mencionar hoje. Se vocês também quiserem participar dessas votações, souberem sobre nossos nosso podcast com antecedência, e até mesmo se ajudar e nos ajudar a melhorar cada vez mais esse canal, não esqueçam de seguir o Facebook do Rolando Dragões, e também lá vocês encontrarão o Discord do Rolando Dragões, que assim nós sempre iremos nos melhorar cada vez mais. Mas já estou enrolando demais, Hoje iremos falar sobre as tatuagens mágicas. Aguardem ansiosos. Então devemos iniciar realmente com o começo. O da... que é exatamente as tatuagens mágicas? Acredito que devemos especificar porque realmente até então no D&D como um todo é algo verdadeiramente novo. Assim, ah, de oficial, acredito que seja a primeira vez que realmente veio Não foi uma ideia totalmente da Wizards ah, você tinha me falado que foi o... Desculpa,
1: não, esqueci não, o nome o, do verdadeiro do... o, 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 o Critical Role usou essa ideia Mas eu acho, na linha do tempo né? Quem me conhece sabe que eu não... Tem tempo não é coisa muito boa comigo Mas eu acho que saiu na, em UA antes E o Critical Role só deixou, digamos assim... Uh, o pessoal com mais vontade, né? os americanos e quem acompanha o Critical Role aí, com mais vontade de ter tatuagens, porque o, o Mercer, né? O, o narrador é do Critical Role usou e num sistema bem legal. Então, não sei quem vem primeiro, o Alva Galinha, mas um influenciou o outro, só que com certeza o Critical Role teve um, um, um papel importante aí, porque, para quem não conhece, eles são os maiores streamers de DD uh, no mundo atualmente. Não, não tem muito o que fazer. A nível mundial, eles são os maiores. Então, muita coisa que eles fazem tem um impacto muito grande no ramo hoje em dia. Até eles têm um livro oficial, acho que é o único livro oficial de streamer, assim, que é o, o Guide to Eindmount. Então, ter uma ideia de qual é a importância aí do, do Critical Role pro cenário atual do, do quinta edição.
0: Sabe ah, um dia, vamos chegar aí. É... é,
1: é <risos> isso é uma complicação. Isso, isso é uma... É um tópico para um outro dia, né? Que tem até lá fora tem o, o chamado o Mercer Effect, que é, é extremamente complicado. Isso isso vale um podcast só para ele, com certeza.
0: Mas vamos lá. Eu já gostaria até de adiantar aqui para sonhadores. Que não, vocês não vão ganhar uma tatuagem, vocês não vão, sei lá. Terminar uma dungeon, abrir um baú, encontrar uma caixa que vai ter um babalu especial mágico que vai vir com uma tatuagem. Não é assim que funciona. Jogadores de é. plantão já tira essa ideia, mas já tira essa ideia. É bem mais simplificado aqui do que. que... <risos> é. Pode ser possível, mas não é.
1: Acho que dá pra pegar como não loot. Não é recomendado. Assim. Ah, nada? É. Dá pra pegar como loot, assim Eu acho.
0: É, nesse estilo eu, daria. eu até, até acredito que rola, tem, tem, tem as discussões, isso aí é o tópico mais para frente.
1: Com certeza. E se,
0: e se como funcionam as tatuagens mágicas, elas precisam é. de um certo jogador diretamente no seu corpo. E aí então em cada uma das... tem toda uma especificação no todo livro de taxa é para cada uma das, dos estilos, estilos de tatuagem que tem. Não vamos dizer cada uma delas, apenas vamos mencionar nossas favoritas talvez ao longo do podcast mas cada uma delas tem um efeito, um estilo, uma quantidade de vezes que pode ser usada e ou coisas que devem acontecer para que você pode utilizar essa habilidade. E depois que você desgasta ela, também tem ali mencionado se a tatuagem simplesmente desaparece, volta para uma agulha e ou se ela apenas fica inativa e ainda fica no seu corpo ali por um tempo. Tatuagens diferentes, habilidades diferentes, contextos completamente diferentes. Porém, todas elas, para você você colocar no seu corpo, você precisa desse tempo de sintonização de uma hora com a a tal agulha, para que ela apareça no seu corpo e fica do próprio jogador qual é o modelo da tatuagem em si. Pode ser algo específico para o personagem, na imaginação, o contexto, não há limites em questão a isso. O formato da tatuagem é totalmente opcional.
1: É, o, essa essa ideia de você ficar uma hora ali é, com a tatuagem em si, né, com a agulha para você transformar na tatuagem é, é um contexto ali para você mesma coisa de armas mágicas, armaduras mágicas ou itens mágicos que você precisa passar nem todos os itens mágicos, mas os, os que precisam de uh, attunement. Então esses itens você precisa passar uma hora e aí a tatuagem se forma. Eu achei assim é, quando começou a gente tinha uma ideia hoje em dia a gente sabe que, como funciona eu concordo que você precisa ter um, um, um atonamento com alguma dessas magias aí dessas tatuagens porque tem algumas delas, tudo bem, que elas são consideradas, as, a que eu gostei que eu vi é considerada acho que lendária, mas também pudera, tipo acho que 10 cargas por dia e você pode tipo, cada carga significa acho que um d 6 um d 8 de dano necrótico que você pode dá aí você vai gastando carga só que você vai dando dando extra é um efeito grandioso é um mega efeito e por ser um mega efeito ela é considerada acho que ela é lendária é o último o último patamar dela então é por uma questão de é, digamos importante assim
0: importante que realmente cada uma das, das tintas mágicas tem realmente esse contexto existem cinco variantes delas as comuns incomuns raras muito raras e as lendárias. Aí, Isso. Os anotais realmente tem a variação mais ou menos de delas. Então já entenda que cada uma delas também tem seu contexto de poder específico.
1: É, ou só não tem ou a, a, a tatuagem de artefato, né? <risos> Ainda bem.
0: Você é, pega é impossível, eu acho. Mas...
1: <risos> ah, não sei. Tem uns mestres doidos aí que devem fazer. Bem, uh... <risos> então tem que ter um autonomia por tipo, uma questão aí de, entre aspas, é balanço, né? Para quem acompanha o podcast, aí sabe que balanço é uma coisa muito de gosto. Né? Para mim, balanço é, sim, é igual a justiça: se a classe do cara não pisa no pé do outro enquanto faz alguma coisa, se faz multiclasse, já é outros 500. Você faz uma multiclasse, vai pisar no pé de alguém automaticamente, porque para fazer uma multiclasse, mas para mim, isso é balanço. Você pode dar 500 de dano. Mas você vai fazer 500 de dano, enquanto você não, piser, não pisa no pé dos outros, uh, na função dos outros personagens, uh, só, naque- só naquele contexto. Pra mim, isso é o balanço. Claro que eu tô praticamente sozinho nessa visão, mas fazer o quê? Hum, então precisa desse atúnamento, e também por uma questão lógica, né, de tipo, ah, eu ca- acabou de acabar essa minha carga da- dessa tatuagem, em um, em um turno, eu vou, colo- vou lá e coloco outra da mesma tipo de tatuagem e vou começar a desferir dano de novo. Aí já, já a gente começa a entrar no, já no, no ramo do. sem noção, sem lógica. Não é uma questão de balanço, para mim é uma questão de lógica. Então, tatuagem ter a turna se tem esse tempo aí com a agulha mágica, eu acho legal. Uh, tem umas coisinhas outras ali que é, eu discordo um pouco, mas é, é o nosso. Próximo tópico, então, por enquanto, é nada. Né? É, mesmo assim, tem, então, tem essas, essa, essas ideias bem simples, as tatuagens, que dão muitos efeitos, muito legais, e com certeza é algo que eu colocarei no meu mundo, mas com um grande mas, acho que é o resto do podcast agora, né, Rafael?
0: Basicamente, é o resto do podcast.
1: Então, assim, pra quem não curte esse tipo de coisa, esse tipo de efeito, simples, não usa. É, o próprio Taxa já fala que do opcional eu gosto da ideia. tá? Uh, muita coisa do Taxa fala assim: nossa, essa ideia é legal, mas eu usarei ela de forma diferente. Uh, uh, até mesmo algumas coisas bem que o pessoal não está gostando, mas eu, eu vou usar essa regra, mas de uma forma diferente. Mas se preocupa, não. É uma coisa que acho que é importante para passar para os narradores no começo do Taxa: é o seguinte, ninguém está obrigando ninguém a usar o livro, mas também ninguém pede você tirar a inspiração. E conversar com os jogadores. Tem muita coisa nos jogadores falar: Ó, é, talvez se faça desse jeito. O que vocês acham? Todo mundo de acordo? Sim, maravilha. Então vamos implementar isso aqui. Eu acho que isso aqui é uma regra opcional.
0: E essa é uma concepção com praticamente todos os livros ou ar. Tudo pra mim é opcional e eu sempre e puramente farei esse percurso com praticamente tudo. Mas, minha opinião. Mas, apesar de realmente as tatuagens mágicas ser uma ideia incrível, realmente. Muito interessante, que dá pra se colocar em praticamente qualquer mundo Vamos comentar mais isso um pouquinho mais pra frente Ela, na nossa opinião, ela é verdadeiramente tem muitas opções E pouquíssimas restrições, essa é a verdade Em geral, a grande maioria delas, a uma hora que você tem que ficar com a agulha É que você pode usar apenas uma vez ao dia Mas dependente do que o cara conseguir é muita coisa uma vez ao dia. Lá é, bastante... ou, ou
1: cargas, né? É, o, sistema, o sistema ali de, de cargas. É assim, é um tipo de, de, de item, né? Porque assim, quando você fala que... O, o... A gente já faz isso no próximo tópico, que acho que vai ser bem interessante também. Mas quando você começa a, a colocar a tatuagem como sendo uma agulha especial, você dá uma categoria pra ela comum, incomum, rara e lendária, você começa a colocar na mente dos jogadores e talvez até mesmo do narrador que isso são itens mágicos comuns como digo assim, comuns que são parte de um um inventário né? poderiam ser parte de um inventário geral de um aventureiro no
0: no universo que nem o nosso low fantasy, isso seria um item a mais, mas high fantasy comum ele é só mais um... O
1: que é ruim, vamos dizer assim, é que não tem é, nenhum tipo de decisão permanente para o jogador, tá? E nem algum tipo de decisão que, ou nem algum tipo de coisa que eles tenham que fazer, sabe? E motivo X, Y, N Z. Uh, não entendo esse, esse, esse ponto, também não discordo sabe, é, a pessoa faz isso, lá, há quantos anos, ou acabou de começar a fazer, para mim, cada um tem seu estilo de narrativa. eu já busco o contrário. E eu já busco dar, né, os primeiros itens mágicos vão ser, tipo, bem, bem porcariazinhos, sabe, só tipo, aí, se diverte aí, com, com que uma, uma coisinha ou outra. Mas chegando num tempo, os jogadores vão ganhar, com certeza, itens mágicos, nem que sejam, sabe, muito pequenos, mas que eles são é, pensados pra eles de certa forma E esse tipo de tatuagem Mágica é muito específica sabe Não é uma espada mais um É tipo você poder soltar Algum tipo de magia Ou você poder dar algum tipo de dano Também, Tipo de dano é dano né? Dano é dano é, Você é, consegue fazer dano, dano, dano é que
0: bom te... Tem até uma ali que eu, que eu li Que eu achei bem interessante A da disfar... disfarçar-se que pra quem não quer ser um assassino Você pegando esse, essa daí, essa tatuagem De disfarçar E o... sei lá, a habilidade também Que tá na, na taxa lá do Poisoner Você basicamente pega umas das duas Melhores habilidades do, do assassino E você pode seguir pra outro caminho Do Rogue do E ainda ter essas, essas boas Sim. habilidades Que no level 3 você ganha Sabe, eu, eu vejo muitos combos Diferentes pra uma mesma classe Só com isso tem como? Tem, tem.
1: Mas é, é, é um apoio específico. Exato, então tem que ser buscado. Uh, eu sempre digo, tudo no meu mundo pode existir. Uh, só precisa da vontade dos jogadores em ir buscar. Ou, ou simplesmente estarem num, 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 num ambiente certo para conseguir alguma coisa. Isso eu, isso eu acho importante. A lógica do mundo. Não, uh, não, não vou dar, não vou dar a Roll Avenger pro meu paladino. Do nível 25. Sei que não tem mais nível 25, mas... Por que não? Eu... Tá Olha, Avenger. Uh... Mas é isso. Tem muita opção. É, pou- algumas Poucas restrições que eu acho que deveriam ser mais exploradas. Não somente em tatuagens. Mas em mágica. itens mágicos no geral. No, no D&D. Tudo bem que a gente falou já sobre a sintonização. Que é uma das regras que eu falo... Uh, legal... Vejo o porquê, né? Tenta essa horinha ali e tal. Eu só não concordo direito com o número de slots, que são, eu acho que são poucos slots. A uh, visão de narrador, mesmo, tá? Não é, não é visão de player. Uh, tudo bem que nem todo item mágico precisa de atunement. Beleza, eu sei disso. Mas ainda acho que é pouco uh, slot de atunement. Mas uh, não, também nunca vi necessariamente precisar de mais. Mas caso alguém precise, eu consigo falar: ah, tá, toma mais dois.
0: Pois bem, nós já temos uma explicação bem básica de como é que são as tatuagens. Mais ou menos o funcionamento delas, algumas especificações. Tá na hora da gente mudar tudo, porque é assim que a coisa funciona aqui.
1: Tá <risos> e... na hora de, de, de acabar com o negócio.
0: É, ac- acabar tem muitas formas de interpretação. Nós vamos modelar. Iremos ensinar, ensinar para vocês, ou então dar da nossa opinião, é mais uma nossa opinião mesmo, de regras alternativas de como se deveria ser feitas as tatuagens mágicas. Porque, sabe, eu dei aquele exemplo de que não, você não vai ganhar na, na embalagem de babalu, mas também tá como isso. E quando eu li sobre isso, eu pensei em muitas coisas diferentes. Eu ouvi muitas coisas diferentes. É um leve desagrado pessoal aqui, De que, ups, não deveria ser assim, essa é a verdade. Porque gente, eu não sei se vocês concordam, mas é uma agulha mágica e uma tinta mágica. Essas duas coisas estarem curiosamente já alinhadas ali, já terem sido colocadas uma magia você só tem que encontrar numa dungeon qualquer, é algo que me desagrada muito. O correto seria que você tivesse que fazer toda uma jornada para que você encontrasse essa agulha mágica e há uma outra jornada para encontrar a tinta mágica, para depois você poder encontrar um especialista nisso que poderia te entregar aquilo que você quer. Dependente da quantidade de tinta que você tem, é até um certo limite do que você pode fazer, dependente do, do estado da agulha também seria um outro contexto. Teria muitas formas diferentes de você ter esse resultado.
1: É, esse é o primeiro ponto, né? O tempo e busca. Tudo bem, que tem gente que vai, com Com certeza, já já tô aqui ouvindo, pessoal. Ah, mas uma espada mágica tem o mesmo contexto. É muita coincidência, tem um um tipo de ferro específico forjado numa arma específica para um efeito específico. Tudo bem, a gente entende que é o mesmo contexto. O negócio é que tem uma grande diferença entre ter uma tatuagem mágica e uma espada mágica. Eu sei que não tem. Mecanicamente não é diferente. Eles têm a mesma propriedade, têm o mesmo, as mesmas tabelas, comum, raro, caramba 4. Mas assim, uma espada é uma espada. Né? Uma tatuagem nesse caso mágica pode ser sim uma arma de guerra. Concordo que pode ser uma arma de guerra. Você dá para o seu soldado. Pro seu melhor soldado, você dá uma tatuagem que dá mais dano. Ou pro seu tanque, você vai lá numa guerra e dá um negócio, dá mais HP para ele. Ou que ele absorve os elementos, sabe? Ele vai enfrentar um elemental. Faz sentido ser usado como base de guerra. Eu, eu também... É, eu acho que é, é daí que a Wizard vem. Não desse sentido de guerra. Esse sentido de guerra é só o que eu tô colocando, mas... Que tem vários tipos de tatuagem, porque as pessoas... Isso pode ser produzido de várias formas. Mas... A gente tem que lembrar, então, que eu, Rafael, que a gente gosta muito do Low Fantasy, assim, tudo tem que ser conquistado. É, quando disse, eu dou item mágico para os meus jogadores, eu dou item mágico para os meus jogadores. É bom para eles? É bom para eles. Mas se eles quiserem um item mágico muito específico, eles têm que ir buscar. E, assim, n- não é nem, é, tipo, buscar somente in-game. tem que que me avisar, não é passar pela minha. Ah, não é ter que passar pelo, pelo meu juiz, sabe? Pro meu juizado, por assim dizer.
0: Não, é, um não. Mas... É, até um outro, é um outro ponto, até que deveria acontecer mais vezes em outras mesas também. Um dos, um dos grandes pontos da tatuagem, pra mim, que é legal. E não é apenas um estudo do personagem. É um estudo do personagem, um estudo do jogador, um estudo do mestre. E meio que todos eles têm que se conversar pra conseguir colocar nesse universo. Em conjunto, uma união de todos para que isso possa ser uma possibilidade.
1: Com certeza. Porque eu falo assim: ó, o que vocês querem de item mágico? Ah, eu quero uma espada mais um. Ah, hum. onde tá? Bem, acabei de inventar uma na minha cabeça. Está tá em algum lugar do mundo. Agora cabe você, dentro do jogo, e buscar por essa espada. Se você for lá abrir todo o baú e achar que vai ter uma espada mais um em algum lugar, não vai ter. E se tiver, vai ser muito por acaso sabe, vai ser porque eu achei interessante alguma coisa, eu rolei em algum, em algum lugar, ou sei lá, alguém me deu uma ideia mas Bom, na fora verdade, isso com,
0: com essa base aí, conhecendo o seu mundo o cara vai ser preso, porque ele vai entrar na primeira porta que ele vê, vai tentar abrir a droga do baú e não vai ser a casa
1: dele, vai morrer quase certeza é, tem, 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 tem um negócio, né é isso <risos> mas, e aí se o jogador me pede, eu falo, ah tá, legal e eu, talvez eu até, eu mesmo como jogador eu falo, ó essa missão aí, onde você vai conseguir a sua arma. Talvez eu fale, talvez eu não fale. Mas, ou, oh, a próxima missão difícil que eles fizerem vai ter uma recompensa a partir da com isso. Mas tem que ter essa, essa conversa aí entre narrador e, e jogador. E a mesma coisa eu far, é, faria com essas tatuagens. Ou, mesmo que seja tatuagem mais simples, teria que ter a conversa. Dois, eu quero fazer tatuagem de efeito tal. Ou, sabe, sabe que a tatuagem X... Eu queria ter isso, mas com um efeito diferente, ou com um dano diferente. Pra mim tu faz, sabe? Ah, não queria dar necrótico, dar radiante. Pô, legal, bacana. Vamos lá, vamos buscar essa tatuagem. Vamos, vamos mudar esse dano. Pronto. Eu, talvez baixar um pouco do dano, é, do dado do dano. Porque radiante é rara a criatura ter dano radiante. Mas se é um D10, passar para um D8, sem problema nenhum, um D6, quem sabe? E voar pra frente. Mas me avisa. E aí eu vou deixar a tinta em algum lugar, ou como fazer a tinta em algum lugar, e o tatuador já tem a agulha e, e a tática. Mas você precisa fazer a tinta. Eu gosto mais da ideia de você ter que buscar para fazer a tinta. Que é como eu vi no, no Critical Role, né? Você tinha que ir lá, você tinha que buscar um jeito de fazer a tinta. Quando você fez a tinta, você ia até o um especialista que conseguia fazer. Seria o meu jeito, mas para conseguir a tinta também, sei lá. Ah, eu queria ver no escuro. É, sabe, Dark Vision. Beleza. Mata um beholder, modo de dizer, tá gente? Consegue é. o olho do beholder e transforma aquela gosma num, num, na tinta, e aí a gente tatua você ter Dark Vision.
0: É um bom exemplo. E é, é claro que, mesmo com esse aumento de trabalho, a compensação seria de que a tinta seria permanente em você. o mínimo que a gente pode fazer. Independente até conversar em quantas vezes pode ser utilizada Eu acho que essa ideia aí, como tem que matar um beholder, essa aí você pode usar quando você quiser. Que né? Mas...
1: É. Não, não, é ah, não, efeito, efeito permanente. Seria o Dark Vision até maior, sabe? Então seria, tipo, sei lá, 300 feet. Daria até... É, é, vantagem, teste de percepção. Teria uns efeitinhos a mais aí, com certeza. O olho... Tá esmagando o olho de um beholder, sabe? É... É punk o negócio. O efeito é bem maior do que esse. E sim, não. permanente. Eu acho que a tatuagem deveria ser um treco permanente no corpo. Acho que a coisa que eu e o Rafael menos gostamos, eu falo para pra mim? Que a tatuagem não é um treco permanente. Ela pode oh, ser top. retirada.
0: Ela pode ser retirada, e, ou quando você gasta ela, ela mesma pode se retirar e voltar pra agulha só porque sim. Eu não consigo conceber essa ideia. Beleza, não precisa desse cara específico, especialista pra conseguir colocar em você. É bem mais simples. É uma horinha lá e ela vai. Mas, ainda assim, é sabe?
1: Por quê? É, Eu eu não concordo assim, porque eu acho que uh, para mim a segunda a segunda lei de Newton é uma das leis mais legais que existem, que toda ação tem, tem uma ação contrária de tamanho e força igual. Entender a ideia geral do que eu quis dizer. E para mim é assim, uma tatuagem ela é permanente, mas por ela ser permanente ela pode ter mais efeitos pode ser mais poderosa mas ao mesmo tempo que você fez essa decisão na sua vida sabe? O taxa traz também uma coisa que é da troca de subclasse, mas isso vai ficar guardado uma caixinha para quando chegar o tempo mas eu acho que no quinta edição, algumas vezes é, falta o negócio de eu fiz uma escolha errada, eu tenho que pagar por isso o jogo em si não pune os jogadores não que, tipo, tem que punir os jogadores por serem burros, sei lá o que não, mas você fez uma ação errada, ou você colocou uma tatuagem no seu corpo, eu acho que deve ser uma ação permanente. Pra quem joga e jogará comigo, saiba que uh, no meu mundo, es- essas regras serão permanentes. a tatuagens serão permanentes. Não tem jeito disso aí ser tipo, uh, não, eu vou tirar quando eu quero. Não, escolhe muito bem, se eu fazer uma quest para pegar essa tinta, ou várias quests para pegar essa tinta, para que quando fizer vai ser permanente. Porque tem que ter essa ação e reação Do personagem com o mundo E o mundo com o personagem e vice-versa Tem que ter essa vivência Não é que eu quero punir ninguém Mas eu acho que tem que ter Ação e reação em lógica
0: Bom, agora que já especificamos A nossa visão de como deveria funcionar As tatuagens mágicas E até recomendamos vocês a fazerem Vamos dar umas especificadas um pouquinho mais claras Nelas em si Porque... Eu vou, eu vou praticamente adiantar isso. Tem remoto, tem um bocado como a gente comentou lá, tem. São, são, cinco ti, são cinco tipagens de cada uma delas, mas elas são muito básicas, que foram deixadas na, no livro de taxa. Básicas assim, tem seus pontos positivos, mas tem muitas que são. Muito, ideias muito parecidas, são similares, e. Em si só com o que está lá não tem tanta coisa que pode ser feita tem muito mais possibilidades aí que deveriam ser mais abraçados por mestres de jogadores para novas ideias de que poderiam melhorar os personagens ou até mesmo o mundo em si. Eu, eu não vejo por que não um mestre mesmo fizesse um personagem ali inimigo dos, dos jogadores que tivessem algumas características a mais com essas
1: tatuagens. Acho super válido. Assim, o, a porta é, 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 é. que abriu para os narradores foi gigante.
0: Não é? Sem brincadeira,
1: porque, pensando assim, como como, como narrador, se eu quero que o meu bicho, para o narrador que não quer modificar muito o bicho dele, eu quero que o meu bicho tenha o efeito X, eu dou a tatuagem tatuagem X para ele, mesmo mesmo sendo de uma raça completamente diferente que o livro não permita. Mas agora o, o, o narrador começa a ter uma liberdade maior também, para poder criar alguns efeitos diferentes dentro do jogo dele. É isso, isso abre uma porta legal. O problema continua sendo, acho que o mesmo, na minha visão. Podem discordar à vontade, mas é a minha visão. que é assim, se eu dou uma arma mágica para o meu monstro, quando ele é derrotado, a arma continua sendo mágica. Ao menos seja de um Warlock, barará, né, né? Tem, 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 tem suas falhas. Então, os jogadores conseguem uma arma mágica. Com a tatuagem, do jeito que tá, é a mesma coisa. Se ele derrota o inimigo, eles ganham uma tatuagem mágica. Então, eu, eu acho legal que isso aconteça, mas em momentos muito específicos, não a todo momento.
0: É, deixa a desejar. Mas, é, outra, é um outro contexto. Um... Sim, sim. Na, na minha opinião, tá, o, o grande problema aqui no contexto do tópico é que tem muitos da, da, da lista de taxa são muitos efeitos bem parecidos mesmo, que, sabe é. você vai lá e dá uma olhada, tem lá toda todo uma lista de que você pode escolher qualquer magia e aí dependente do nível da magia, é a quantidade, é a raridade da tatuagem, só essa é a grande diferença, pode usar uma vez cada uma magia sem custo algum incluindo nem precisa dos componentes é tão louco sabe, mas ao mesmo tempo não é tudo isso por causa do funcionamento da magia é super estranho Eu preferiria, se se tivesse sido só uma ideia de qualquer jogador, eu aceitaria de boa esse contexto da forma como foi feita. Mas por ter sido a Wizard que fez esse livro, é um livro oficial, uma empresa, eu sinto que pelo menos essa ideia, e algumas outras ali, tá muito fraca, sabe? Tipo, eles parecem que não quiseram ler todas as magias pra saber qual magia poderia entrar em qual nível da tatuagem. Não faz nenhum sentido pra mim ter essa tatuagem para Cantorby.
1: Entendi. É, não. O, o meu ponto de vista nesse, nesse momento... Eu digo nesse momento porque, assim... Uh, como é um livro extremamente novo, com coisas extremamente novas... Numa edição, na última edição do D&D... Uh, eu acho que a gente não teve tempo ainda de se acostumar completamente com as ideias. E nem a Wizard... Teve tempo, então eu tô dando aqui o benefício da dúvida para eles. É, essa é a minha posição, não, não. talvez não seja do Rafael, mas tô dando o meu, o meu benefício da dúvida para o Wizard, porque é uma coisa nova. Diferentemente de itens mágicos, é, armas, armaduras, anéis, que já fazem parte do DD antes da Wizard entrar no, no DD, né, tipo, a arma mágica. Deve existir desde a primeira edição do jogo. Talvez não, mas deve, deve existir ali desde sempre. E então teve muito tempo para ser refinado essa ideia das tatuagens. Desculpa. Dos itens. É claro. é, das armas, armaduras e outras coisinhas. Como a tatuagem é uma coisa extremamente nova aí, então eu acho que é o momento de a gente pensar o seguinte. É, é novo. Vamos. Se os próximos livros trouxerem mais coisas, legal, é porque as pessoas estão aceitando essa ideia e podem dar continuidade para essa ideia, porque vai ter um feedback aí do povo, né? Porque muita gente, quando vê o A, não aceita, tem gente que já testa, agora que está no oficial, vai continuar sendo testado, vai continuar tendo feedback. Tanto deles mesmos, né, que eles... É, jogam entre eles né, para fazer testes e ao mesmo tempo com os outros, as diversas milhares de mesas que existem ao redor do mundo. Então tem o benefício da dúvida no momento para que se for um tópico que pode ser melhorado. Claro, então agora na visão mais estreita do negócio, no momento é bem limitado, concordo plenamente, é bem limitado. Tem coisa muito legal tem coisa muito legal. E aí, que, eu acho, que, acho, que acho que eu e o Rafael, a gente vai ter uma pequena vantagem aí. Porque pra gente a regra, nesse tipo de, nesse tipo de situação, né? É, ela não tá escrita ali, tipo, pra sempre tem que, seguir, tem que ser feita a risca. E a gente olha pra regra e fala, nossa, isso aqui é legal. Mas e se?
0: E se? A parte mais importante, o se E assim
1: Esse.
0: que só melhora a ideia.
1: É, vai melhorando, tipo, vamos, trocar algum, vamos trocar alguma coisa para você fazer para um, 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 um monge, teria que ser no punho dele e aí ele consegue é, dar um, ele pode tanto trocar para dar mais acerto ou mais dano ele troca algumas cargas ele pode usar as cargas junto com o ki dele, para uma tatuagem específica para monge sabe, A, o Warlock se tatuar o, o patrono dele dá um buff diferenciado Pro Warlock, sabe? Uh, o Bárbaro, até até o final primeira remessa do Hard and Dark, pena que não, não durou até hoje, que era o, to- o Totemico, né? O Bárbaro é. Totemico falou que tinha um totem e tal. E aí o jogador me perguntou, Douglas, pode ser uma tatuagem no meu corpo? Eu falei, mano, é com fé, legal. Tipo, adorei a ideia, fantástico. Se fosse hoje em dia, é, com essas regras oficiais, eu ia falar, cara, além disso. Você pode colocar uma cinta mágica que vai te dar, tipo, ainda mais dano de fúria, sabe? Por que não? Por que é...
0: não? Tem essa possibilidade, Tem um... acho que é Blood Furry né? nas tatuagens, não lembro qual o nível dela, eu acho que ela é muito rara. Que é... É, eu acho é que, que essa é, é lendária. Ela... Talvez seja. É,
1: eu lembro é do dano necrótico, era...
0: né? Acho que é... ela é do dano necrótico, Blood... é, é. do dano necrótico, ela é a mesma não, ela é
1: lendária é, eu também, essa, essa, essa é legal ela é bem forte, é um assim, tipo de tatuagem eu falo, caraca, assim, eu vejo essa tatuagem e falo, tá, isso aqui então eu posso diminuir, né porque ela é o limite, lendária é o limite no momento, então eu posso diminuí la de poder e trocar o dano ou fazer algum efeito parecido com cargas as finalidades de, de tatuagens terem cargas serem algum outro tipo de spell slot para outras classes são possibilidades imensas que podem dar muito resultados legais, sabe? É, pro, tanto para joga- o jogador que quer ter algo diferente, para o jogador que ter algo mais poderoso, ou whatever, sabe? Fazer o que eles bem entenderem. Então, eu acho que isso combina é, também é com meu... o nosso último tópico.
0: Sim, de certa forma combina. Mas não, não apenas para esse tipo de jogadores, até mesmo para o jogador que gosta de interpretar mais. Como eu estava comentando, tem é estilo do disfarçar-se, disfarçar, além de disfarçar o próprio personagem, também disfarça a própria, a própria tatuagem, cada vez que você utiliza. É, uma, é um método. Fazer uma interpretação espetacular para você poder entrar onde você quiser e fazer o que bem entender e sair impune. Num universo no nosso universo low Fantasy, isso é muito valioso.
1: Sim, vai ter alguém, e eu mesmo já, já tô pensando, tipo, ah, mas isso é o que o Changeling faz. Tá, mas nem, esse... nem toda a equipe tem um Changeling.
0: Né, na verdade é bem difícil uma equipe ter um
1: Changeling. É, changeling é a que ninguém gosta, mas começou o um cara diferente, então. <risos> uh... <risos> mas, e é, e é bem tipo de mecânica, sabe, é uma coisa tão única o personagem, que tem que ser permanente. sabe? É, é, é uma escolha muito bem feita. E uh, até tava comentando com alguém, não sei se foi com o Rafael, se foi com o pessoal de sábado, que assim, você uh, quer começar com uma tatuagem pequena, você faz uma tatuagem comum, mas depois você pode expandir aquela tatuagem para ela virar uma em comum, uma rara. Você vai expandindo a sua tatuagem, ou você faz duas comuns,
0: foi comigo que você tá é. falando realmente dessa ideia. Eu lembro até que a gente teve umas ideias interessantes de como ampliar essas tatuagens aí. Lembro que a gente comentou alguma coisa de você poder pegar a transformação do Druida pra algumas outras classes e colocar aí teria legal. Sim. Estou lembrando bem
1: vagamente da conversa.
0: É. Mas seria Ou uma ideia o, o Druida que querer... tem um
1: tipo de tatuagem, é, quando se transforma num tipo específico de animal, aquele animal é mais poderoso, se for uma tatuagem comum, agora é. incomum, todo animal que ele transforma ganha mais um de ataque porque tem a tatuagem do, do símbolo dos druidas sagrados da, da quarta, da quarta, sei lá o que sabe, tem, tem, tem muita vibe aí para ir longe eu, eu vejo muito potencial somente no caso de tatuagens mágicas é por isso que e, então vem daí a minha ideia, e acho que é também do Rafael, que tem que ser uma coisa permanente no personagem a tatuagem é uma assinatura do personagem Algo extremamente Único pra ele Mas alguém vai comentar, pensar Pô, mas quando você coloca a tatuagem Com agulha, o livro especifica que pode ser Do jeito que você quiser Tá, mas não é permanente no seu corpo Você tira e põe uma camisa Né, aí hum. é, vai
0: lá Depois que você usa a droga do negócio Volta pra agulha e ah, agora eu quero de uma forma diferente Só porque, sim
1: É, então é assim
0: Nada mais de uma é armadura, você não pode
1: é, fora de uma armadura que, assim, tá, você tira a armadura, põe a armadura, é o mesmo contexto. Mas, como a gente pode falar, tatuagens são uma coisa nova. Então, eu acho que usar a regra antiga, usar um tipo de regra mais é, linear e simplificada, não é muito do meu gosto quando, se trata que, quando você pode fazer algo extremamente especial para um personagem. Algo extremamente único, porque uma arma, quando o personagem morrer, n- não pode ser nem batalha, mas de, de idade, ou passar o tempo de aventura dele, ele vai ficar, a arma dele em algum lugar vai passar. Toda então a gente fica com ele. É algo que só ele teve. Eu acho que é um, é um gosto muito mais especial desse jeito.
0: Mas um outro adendo importante que, de certa forma, a gente chegou até a comentar, não apenas no, no, no último tópico, mas quase que no podcast todo... É que essas tatuagens, além de habilidades totalmente mágicas, elas também têm certas habilidades de corpo mesmo. Então elas podem ser úteis para... Literalmente, elas são úteis para qualquer tipo de classe ou qualquer tipo de raça, indiferente do contexto. Porque tem muita coisa a ser abrangida aqui. E um dos dos, dos efeitos mais interessantes são essas modificações de corpo. Você ganha um pouquinho mais de força, você... Uh, a ideia do disfarçar essa ideia disfarçar é Uma ideia realmente de modificação de corpo uh, Também tem uns Essa particularmente eu não gostei muito Por eu achar muito apelona Mas tem absorver elementos uso Uma vez pelo menos Então até que vai Mas que bem feito isso daí É uma apelação sem limites Esse é um outro assunto Eu pelo menos ia usar muito bem Cada um cada um
1: sim não a, além de tudo né uh, uma outra coisa que quando eu, quando eu falar modificação de corpo né as body modifications é já ir partir pro, pro bizarro sem brincadeira é partir mesmo pro bizarro você pegar um um ser alado uh, seja ele qual for a natureza dele sabe pegar uma aberração que tem asas alguma coisa assim e o personagem falar eu quero colocar essas asas em mim
0: eu acho mega aceitável eu, eu acho super interessante meu Deus do céu, eu quero fazer isso.
1: Sabe? <risos> tá Você vai poder voar, talvez sim, talvez não, talvez dê algum efeito colateral. tá. Bem. Uh, tá eu, eu sei que foge bastante da ideia básica do high fantasy, do clean, infelizmente, do clean fantasy, que muitas vezes o quinta edição é. Mas para um cara que jo, jo, jogou muito vampiro à máscara, principalmente com, tis, contra tismices, não nunca contra Chismices? nunca joguei de Tismiss, uh, tem essas body modifications que, sabe, você pega a asa de um bicho e é, colocar no, no seu personagem, sabe? Não, só uma, não é só costura, obviamente, é um processo mágico, é um processo não natural, você conseguir modificar o corpo do seu personagem de formas bizarras, Uh, colocar asas, colocar o olho de um outro bicho em você, uh, coisas parecidas com isso. Um, né, aí, de novo, vamos fugir completamente da ideia aqui, mas vamos extrapolar, eh, mas são coisas que eu curto, que é o Shadowrun e, e também o, vamos dizer assim, meio que um steampunk fantasy. Eh, na verdade, o que eu gosto mesmo é o Magic Fantasy. Estilo Final Fantasy 7 esses high-tech fantasy. E tem, por exemplo, né, no Final Fantasy 7 tem o Barrett, né? Que ele não tem um dos braços e no lugar dos braços tem uma metralhadora. Então ela é lá mais fantástico do que aquilo. A ideia então, é muito e...
0: boa, a personagem nem tanto, mas...
1: <risos> é, é um o Barret é legal. Não, o Barrett é, um é legal. Que... Eu acho que, pelo <risos> que eu vi do remake, ele tá bem melhor no remake como personagem.
0: Espera, ainda, ainda não tive a oportunidade de jogar lo É porque a, aumentaram é,
1: as cutscenes que eu vi, pelo menos, eles aumentaram esse negócio do paizão dele. E aí, então, apostaram no certo, que acho é que como todo mundo via ele, então deu, deu uma característica melhor aí pro Barrett aí. Eu sempre gostei do Barrett. Ele nunca tava na minha equipe porque era meio fraquinho. Mas.
0: É, é, é isso que eu quis dizer. Ele é um ótimo pai, uma ideia de personagem perfeita, mas. Ah, tá. Em poder, é,
1: no, 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 no clássico não, não, não rolava, não. Mas. E esse tipo de coisa eu acho muito legal. É, armadura mecanizada, coisa que eu coloco. Na, até no jogo de DD tem. Me crucifiquem, tá? Mas no Shadowrun, você pode, no sistema Shadowrun, do, você pode colocar coisas no seu corpo, cibernético no seu corpo. Você pode trocar um braço seu por alguma coisa. É, só que isso tem. Isso, como o Shadowrun tem tanto magia quanto tecnologia, tem que ter um balanço. Se você tem muita tecnologia no seu corpo, você não pode ter magia. Literalmente, a magia não flui pelo seu corpo direito. É assim que eu entendo no Shadowrun. E eu acho que é uma coisa interessante. Você você pegar classes não mágicas, mesmo... Tipo o guerreiro, pegar um guerreiro Battlemaster, que ele não tem magia. Nenhuma. Ao é, menos que ele tenha algumas, alguns talentos tal Mas ele puro Nunca terá magia Então talvez tenha algum tipo de coisa Cibernética né? Não cibernética em si, mas steampunk Ou high tech é, Para um mundo de fantasia Para que ele tenha algumas coisas Não efeitos mágicos Mas efeitos diferentes Assim, eu sei que foge muito Da base do D&D clássico Mas é o que eu sempre digo Se não fosse para se fosse pra jogar D&D básico, ou coisas coisa parecida com isso, tenta que dar aquela misturada, tem que deixar o, o que você gosta dentro do jogo. Se os claro jogadores
0: de... Dessa forma como você tá falando aí, eu adoraria fazer um Mega Man, por exemplo.
1: Com certeza. <risos> com certeza. Você pega oh. um Warforged, uh, né? pra começar pega um Warforged e vai construindo a partida aí. É um personagem que... Tá, legal. Aí, sei lá, você precisa de precisa de munição. Você precisa colocar algum tipo de, de, de pedra preciosa pra você ter uma munição. Sabe? Dá dano de força ou dá dano, sei lá, algum tipo de dano é, de ele- elemental. Uh, sabe? É tudo uma questão de não, de. não por apelar. Tenho certeza que, tipo, não é pra, pra ser apelão. Não, pra ser diferente, pra ser legal mesmo. Tudo bem que essa ideia do Mega Man tá pra fazer quase que oficial com agora com o novo Artificer do armor sem brincadeira. É, tá muito parecido com a ideia do Mega Man, ou do Iron Man, ou do Doctor Doom, ou sei lá o que. Uh, e já pegar esse armor aí já do, do Tasha já, e já ir para frente com ele, sabe? Começar, eu acho que tem que abraçar um pouco mais, não todo mundo, mas quem curte, sentir-se na liberdade de começar a abraçar essas, essas ideias mais steampunk ou high fantasy, to, é, desculpa, é, high-tech, para mundos de, de, de DD ter, essa, ter essa, essa, essa base aí, que são coisas que pode ser extremamente raro no seu mundo, mas que existe um pouco. E quem tem é extremamente único. Essas são coisas que eu faço no meu mundo, aparece, todo mundo fica com a cara de que porcaria é essa? jogadores novos, os meus jogadores que já me quase falam lá vai o Douglas de novo, né? tá até acostumado, né Rafael? Total,
0: isso é quase comum. É errado. É quase comum.
1: Mas tá lá. É, tá <risos> lá, tipo, vocês nunca tocaram <risos> em uma, mas tipo, é, quando vocês vêm tipo de jogadores falam nossa, lá vem isso de novo. Uh, mas é uma coisa que eu acho que dá um gosto diferente, tipo, pelo menos pros meus mundos, né?
0: Sim. E... Sendo bem sincero, no universo de D&D como todo A lore de D&D tem tanta coisa Tão multidimensional Que eu acho estranho As pessoas acharem estranho alguma coisa Minha opinião Né? É estranho
1: Cara (risos) É... É estranho as pessoas acharem estranho Frase do ano Por Rafael
0: Agora até melhorando um pouquinho mais aquelas ideias que nós demos pra vocês lá no iniciozinho as regras alternativas, outro contexto que chegou assim na nossa mente do que a gente tinha comentado até, ah, teria que ter um especialista, então a gente vai aproveitar que agora o Artificer finalmente ele é algo totalmente oficial no universo de D&D, graças, glória que tem muita gente que realmente só acreditava que só poderia utilizar ele no Zanatar. Pas mes as que nós comentamos agora em há pouco, de que é, ah, é algo muito mecânico, não faz sentido no universo. É Eberon. Oi Oi, me confundindo todo. Tá ficando velho com essas coisas, gente. Cuidado.
1: Não é, Cuidado. Não é importante <risos> então, não, não. Universo... O, importante é pe... o importante é o fato que você acertou, que as pessoas não aceitavam fora daquele contexto.
0: Exatamente. Porque é algo muito mecânico e não sei o quê. Como a gente disse, não faz sentido nenhum, mas agora que finalmente está na taxa, não tem mais desculpa. Então a gente até quer ampliar um pouquinho mais, tendo uma nova ideia de uma subclasse. A subclasse é do artífice do tatuador, ou tatuator, tatuê, tattooer, tatuê, é assim que fala? No inglês tatu-er. é
1: horrível. Ah. Uh... <risos> Nossa, me pegou o outro pessoa... agora. Tatu, tattooer. <risos> Por que fica é tattooer mesmo?
0: É. Bom. É. É. Se nenhum professor de inglês sabe, imagina. Assim.
1: Olha! <risos> imagina. Jogou no pé esquerdo agora, hein? É é o problema
0: agora tá? Indiferente <risos> da, da forma de pronúncia correta, seria o tatuador. A ideia específica desse, do Artificier aí é ele ser esse cara que entende. Das tatuagens Ele poderia fazer qualquer tatuagem Mágica possível A gente mais pensou nele realmente Como um NPC até o momento É uma ideia que precisa ser mais trabalhada Talvez poderia ser um personagem jogável sim. Mas de início Artificer é um cara realmente Com muita tecnologia, bastante magia Faz sentido Ele entender sobre esse tipo de coisa Nossa concepção
1: sim é, é uma coisa interessante o mestre das tatuagens só para deixar claro Tattoo Artist uh, que é a profissão e o que que acontece eu acho que que tem esse esse tipo de mestre tatuagem é que... é esse. e então eu acho que tem, tem uma classe aí legal por nascer tá é, de um de um artista ser tatuador e ele Sim, ele pode sei lá, dar mais efeitos, ele pode usar mais vezes a tatuagem que ele mesmo faz, ele pode transferir tatuagem entre pessoas para outra pessoa usar durante um tempo. Então, acho que tem, tem, tem habilidade legal aí para com um tipo novo de categoria mágica virar um tipo novo de artífice, eu acho justo. Faz sentido. Bom,
0: a gente realmente só foi elogiando, jogando ideias para o pessoal aqui, só tentando expandir ainda mais essa coisa das tatuagens mágicas ah. e tudo mais. O pessoal já deve estar achando, pô, pessoal só elogia, só tem o contexto aí, só acha que o bagulho tem como ir cada vez mais alto, não tem limite nenhum. Daqui a pouco o legendário não é o bastante, eles querem até melhorar tatuagens legendárias, até mesmo esses cara vai. Tudo tem limite. A gente
1: nem precisa, na verdade, né?
0: Isso é verdade, né? <risos> Ah, esse é um outro assunto, quem sabe no um podcast Ah,
1: não, desse mesmo, desse mesmo.
0: Você
1: acha? Certeza.
0: Então, dá bala aí.
1: Não, porque, não, é porque o nosso próximo tema é, é a mão e o olho de Vecna, né?
0: Exatamente. Esse é o nosso próximo tema de que esse... É o nosso limite? Dá pra chamar desse aí de um limite mesmo?
1: Ah, tá. Agora entendi. Desculpa. É, porque a mão e e o olho de Vecna é da onde eu eu tirei a inspiração inicial pra falar sobre essas body modifications, né? Porque, primeiro, já tem contexto no jogo. né? Isso já existe. A mão e o olho de Vecna já existem. Na na lore do D&D. Então, pra pra quem não conhece, o Vecna foi um um ser mega poderoso. Um mago desgraçado. E dele sobrou a mão e o olho. Para você usar o olho de Vecna, você precisa tirar o seu olho, literalmente tirar o olho, tirar o Kill Bill, colocar o olho de Vecna. Para você usar a mão de Vecna, você precisa cortar a sua mão e colocar a mão do Vecna no lugar. Estranho, bizarro e, sabe, nojinho. Concordo, mas isso está em DD. Então, tudo aquele negócio do Border Modification, se você pensou, isso não tem lógica, nunca foi feito antes, sinto muito. Isso é antigo em D&D A mão e o olho de Vecna Então Tem tem esse Lógico que o Vecna é o máximo Sim, eu concordo que o Vecna tem que ser o máximo Por causa da importância Do personagem No mundo de D&D Mas É um
0: personagem muito muito importante na lore Como um todo, tem, tem até um caralho Então faz sentido que essas partes Do corpo dele sejam Absurdamente roubadas
1: Sim, mas assim, e você pega aquilo como contexto, né? como uma ideia que a gente pode pegar um um outro tipo de ser e fazer itens parecidos. né? Colocar alguns itens ali legaisinhos. É o dente do Drácula. Legal, assim, tirar o seu dente. Olha, eu não pensaria duas vezes. Eu nem pensaria, sabe? É, identificar magia. É, o dente do Drácula. Já, já sabia. não mestre, tô rolando minha coisa meu Eu ganho vantagem e... com, com ferramentas?
0: Pode ser. <risos> Justo. E aí, às vezes, com tesão. o dente, sei lá, você, você pode receber um pouquinho de vida quando você suga a, o, o sangue de certa criatura. Tem várias é. possibilidades.
1: Resistência a dano necrótico, quem sabe. Uh, todas que você dá dano necrótico, você pode absorver um pouco de vida você pode ganhar algumas coisas de algumas outras classes você pode ganhar Mist Step Ah, depende muito né, do do narrador de qual a visão do narrador sobre Drácula acho que deixa claro quando a gente fala aqui de Drácula eu e o Rafael 90% das vezes a gente tá falando do Drácula do Castlevania
0: 99
1: é vamos fazer assim, quando não for a gente avisa
0: mais fácil
1: é, porque dessa vez a gente tá falando tudo do Drácula do, do Castlevania, com certeza. Então, é, sabe, ganhar algum poder, ganhar aquele teleporte dele com, com o, o, o Hellfire. Qualquer coisa assim. Uh, eu, eu acho legal, sabe, ter. Lógico que não pode ser um, um bicho muito fraco pra você ganhar né, esse tipo de poder mega pelão. Mas um, um bicho não. mediano, talvez tenha alguns benefícios que você pode literalmente incorporar no seu corpo, né? E o nosso jogo de tá sábado tá indo
0: import- pra uma direção assim, né? É tá até importante ter colocado Esse ponto aí, é legal a gente colocar esse adendo Isso aqui é algo que, você, que Os jogadores têm que ir atrás Então é lógico que vai dar Trabalho, não é qualquer Coisa, não é qualquer monstrinho que vai ter Ou esses itens, ou esse Material, ou seja lá O que for que precise pra ter qualquer coisa Dessa É algo que vai ser trabalhoso E complicado porque tem que ser assim para ter tais habilidades. É, sim. Tempo. Qual é o nome? Tempo e. Recursos? Tempo ah, e recompensa, né? Ah, Uma sim. avaliação entre tempo e recompensa.
1: Com certeza. É, o nosso mesa de sábado eles já estão há o quê? Há três meses uh, de jogo na né, vida real. Uh, e vai passar o que Em game deve ser uns dois meses agora. Que eles estão alimentando a, Alimentando, por assim dizer, uma maga local Com um monte de bicho Tudo o bicho que eles matam Eles arrastam o bicho até o Até o baronato E vão tacando na, 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 Pra maga e, e eu tô pensando muito sobre isso Eu acho que eu vou começar a pensar Que tipo de coisa que essa maga fez Com esses bichos né? para dar uma recompensa pros players Dar uma dessas body modifications aí para eles
0: Boa ideia eu sempre avisei ah. pra eles que qualquer dia eles Iam acordar com o um terceiro olho Eu falei
1: É, depende de onde for Algum deles não vão gostar muito não
0: Satsujin avisou
1: Né Mas Então é assim Eu acho que uh, O olho e a mão de Vecna São o limite, sim Mas se o limite existe Tem que ter um mínimo também Então do limite pra baixo A gente pode brincar
0: então agradecemos por vocês por terem ouvido o nosso podcast, ele inteiro aqui. Realmente não se esqueçam de seguir o Lano Dragões no Facebook, também no Discord, para que nós nos ajudemos o tempo todo. E vocês sempre fiquem curtindo e compartilhando, votando em quais serão nossos próximos podcasts, para que nós cada vez nos melhoramos mais. Então, uma boa noite para vocês, ou
1: uma ótima tarde, uma bela manhã boas rolagens.